0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los libros de Baker Street. En el episodio de hoy vamos a hacer un balance de las lecturas del año 2023. Han sido un total de 117 libros leídos, con lo cual hay una errata en la publicación de Instagram que ponía 118 Revisando para hacer este episodio me he dado cuenta que uno de los libros estaba repetido, con lo cual nos quedamos en 117. Y de esos 117 os quiero destacar unos cuantos. Ha sido un año de muchas y muy buenas lecturas. El balance que os voy a hacer va a ser en cinco categorías. Mis mejores lecturas, mis peores lecturas... Lecturas que podríamos llamar ni fu ni fa, las mayores sorpresas de lecturas y los abandonos. Y voy a comenzar por los abandonos. Estos abandonos no entran dentro de los 117 libros leídos porque no los he querido meter ya que no podía dar una opinión ni una valoración sobre ellos porque no los he leído completamente. Han sido unos abandonos que no me ha costado mucho abandonar, valga la redundancia, porque tres de ellos han sido en audiolibro y los otros dos han sido ebook en eBiblio. Es decir, ninguno de ellos me lo había comprado y lo tengo en la estantería ahora muerto de risa. Este año han sido un total de cinco libros abandonados. El primero sería Los misterios de la taberna Kamogawa, del escritor... A ver si vemos por aquí. Y Sasi casi igual. A ver, este libro lo empecé a leer pensando que iba a ser un poquito de misterio, con algún crimen, unos detectives, pero no. La verdad es que este es un libro donde hay un, un padre y una hija que están en una taberna y que reproducen las comidas de la gente que va allí y les dice pues yo probé un plato cuando era pequeño que me gustaba mucho tal y ellos se lo reproducen, ese es el misterio, me leí el primero, me leí el segundo de los misterios que es otra persona diciendo lo mismo y ya me cansé, o sea no pude terminarlo, me pareció muy 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 aburrido. Otro de los libros que abandoné, que había cogido en el biblio, en digital, es Ritos funerarios, de Sarah Ken. Este libro, había oído hablar muy bien de él y seguramente, si me lo hubiera terminado, lo habría disfrutado, ¿o no? Porque es que no es mi estilo de libro. Yo empecé a leerlo porque es la historia de una de las últimas mujeres ajusticiadas, por un delito que cometió en, en Islandia. Y bueno, la ambientación es muy buena, empezamos a conocer a los personajes, pero realmente es eso, es más un libro de personajes que, que otro tipo de historia así más atrapante. Es bastante lenta y cuando llevaba aproximadamente un 25% decidí abandonarlo. Los otros tres libros que abandoné fueron en audiolibro, en Storytel. El primero de ellos fue Gótico, que había oído también hablar de él muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ha habido mucha gente que le ha encantado esta historia. Yo la empecé a escuchar y escuché bastante, bastante de la historia. Escuché yo creo que un 50% o más, pero es que no empatizaba nada con los personajes, con la personaje principal, esa prima que acude en ayuda de su, de su otra prima que vive en una mansión en México y que sabemos que algo le ocurre, es que no, no me llamaba la atención. Ella te contaba lo que estaba viviendo, lo que veía de su prima, lo que veía de la casa... Pero vamos, que aguanté aguanté bastante porque es un libro muy conocido, un libro que le gusta a mucha gente, pero no era para mí. El cuarto libro que abandoné, también en audiolibro, es Asuntos de muertos, de Nieves Moira. También había oído hablar muy bien de él en canales de terror escuché también no creo que no llegué al 50% pero escuché bastante de la historia la historia que trata de una familia que se dedica a hablar con los muertos o eso dicen, será verdad, será mentira hay una protagonista que tiene contacto con ellos no lo sé y nunca me llegaré a enterar porque la abandoné no me parecía nada ágil eh, iba a decir su lectura esta vez diría de escucharlo no me pareció nada ágil, eh, no me interesaba tampoco nada de la vida de los personajes y no iba a estar perdiendo el tiempo. Y el último abandono del año fue El infierno, de Carmen Mola. No me gustó nada. Este sí que es verdad que yo creo que es del que menos escuché. Escucharía pues una hora, dos como mucho. Empezó la historia más o menos bien pero luego es que no me enganchaba nada. Empezaba a hablar de temas que no me interesaban. Para mí no era un thriller, como decían, por lo menos eh, lo que yo estuve escuchando. Y cuando ya llevaba eso, no llegaba a las dos horas, decidí abandonarlo. Hay muchos audiolibros que quiero escuchar y no iba a perder el tiempo escuchando este. Pues esos han sido mis cinco abandonos de este año y ahora ya sí que paso a hablaros de los libros que he leído, no de todos, no voy a hablar de los 117 libros porque sería lo primero un aburrimiento, pero sí de algunos en esa categoría que os he dicho. De los 117 libros que he leído, 36 han sido en audiolibro y 81 han sido en libros de lectura tanto físicos como en ibu. En los, en los 81 los he agrupado a los dos. Os hablaré indistintamente, ya sean audiolibros o ya sean libros, porque la historia ha quedado conmigo habiendo sido leído de una forma u de otra. Y para ir de menos a más, voy a empezar a hablaros de mis peores lecturas. Que esto no quiere decir que sean malos libros, ni mucho menos. Simplemente quiero decir que para mí no han sido buenas lecturas... Han sido decepciones y aunque me los he terminado completos, no, no me han gustado nada o no por lo menos lo que yo esperaba que me podrían haber gustado. Y mis peores lecturas han sido un total de ocho, de las que os voy a hablar muy brevemente para que este episodio no se haga infinitamente largo. El primero de ellos, que fue uno de los primeros que leí en el año y que no me gustó, ...fue Miss Marple... ...12 casos nuevos... ...este es un libro de relatos... ...donde escritoras actuales... ...reviven... ...la figura de Miss Marple... En, ...en 12 casos... ...totalmente nuevos, claro... ...porque son hechos por ellas... ...estaba muy... ...vamos, muy deseosa de que llegara... ...y en cuanto llegó... ...me lo compré... ...pero me lo compré afortunadamente... ...en, en formato ebook... ...en la casa del libro... Por lo menos me costó algo menos. Hay grandes autoras haciendo relatos sobre Miss Marple, pero vamos, quitando uno o dos, el resto es que no me gustaron nada. Hay uno que ponen a Miss Marple en Nueva York y es que no pega ni con cola. A mí no me ha gustado. Se puede salvar alguno con pinzas, pero vamos, poco más. Yo no sé si es que me esperaba tanto, o sea, estaba deseando que saliera para comprarlo, que después lo que me encontré hizo que este libro fuera totalmente una decepción. El siguiente libro que no me gustó, más bien me decepcionó, fue La vía Damna, de Francisca Solar. De Francisca Solar me había leído Los últimos días, de Clayton Anco. Un libro que me encantó, fue de lo mejor, de lo mejor que me leí en el año 2022 y estaba deseando que nos trajeran algún otro libro de esta autora. Nos trajeron la Pia Damna y lo primero que hice fue pedírmelo para mi cumpleaños, que es en febrero, en cuanto pude, lo lanzaron en enero y yo ya para mi cumple lo tenía. Me lo empecé a leer qué decepción, por favor. O sea, igual que el otro, desde la primera página me atrapó. Tenía unos elementos sobrenaturales que te dejaban con la boca abierta. Este se me hizo largo, pesado. Te hablan como que hay una especie de espíritu, pero no sabes si es realmente un espíritu o no lo es. Están en unas tierras muy remotas donde hay como si dijéramos los que dejan de los naufragios, se quedan allí y se quedan todos juntos. Vamos, un despropósito, es que no me gustó nada, ni los personajes, y eso que uno de ellos era coincidía con, con otro de los personajes del otro libro que tanto me gustó, y yo creo que iba como con el otro, con tantas, tantas expectativas, que me dejó por los suelos. El tercer libro que me decepcionó o entra dentro de esta categoría de peores lecturas es Tres plumas blancas, la segunda parte de Maisie Dobbs. A mí la primera parte me gustó mucho y de hecho la tercera también me gustó. Pero esta parte no me gustó porque se me hizo bastante pesada y eso no es lo malo. Se podría haber quedado en un nifu fa. No, no me gustó, me decepcionó, por la resolución del misterio. Cosa que no os puedo contar aquí porque sería un spoiler, pero la resolución del misterio me dejó tan mmm, plof que tiene que entrar dentro de las peores lecturas del año. El cuarto libro que me decepcionó, yo creo que fue por la misma razón que por el que os comentaba de Francisca Solar. En este caso es el código Twifor, de Jenny Hallett de Jenny Hallet leí en el año 2022 también una de mis mejores lecturas del año que era La Apelación ese libro me encantó, en cuanto vi que salía el código Twitford, quise comprármelo me lo compré en la Feria del Libro de Madrid en cuanto me lo compré, fue uno de los primeros que me leí y me decepcionó muchísimo, o sea la historia no me gustó nada, no me atrapó nada eh esta premisa de es hora de resolver el asesinato del siglo para nada, o sea, si es que es un misterio que no tiene ni pies ni cabeza la resolución, para que digamos ya o sea, muy mal también puede ser que tuviera muy altas las expectativas puede ser, seguiré leyendo a la autora sí, porque el libro La Velación me encantó si este no me ha gustado ¿qué le vamos a hacer? le intentaremos dar otra oportunidad mi quinta peor lectura del año es el libro llamado Asesinato en el París, Marsella, de Sebastián Japrisot. Este es un libro no muy conocido, que yo tenía en mi punto de vista desde hacía tiempo, salió en 2021, y que al final me decidí a comprar por Wallapop, que me costó 7 euros. Le tenía muchísimas, muchísimas ganas. Y yo creo que fue eso lo que pasó. Me lo leí... Y es que no me gusta nada, me lo terminé por lo mismo, para ver si al final, esto que empiezas a leer, a ver si al final pasa algo. Bueno, pues al final pasa poco. Sí, hay un asesinato, sí, hay una investigación, pero vamos, es que no tiene ritmo, no tiene ese mmm, puntito de, ay, quiero saber qué más pasa, nos llegaba un punto que es que me daba igual, me daba igual que pasara y que no pasara. La resolución... Horrible. De hecho, si me lo preguntas ahora mismo, no recuerdo ni quién era el criminal. Una decepción. Mi sexta peor lectura del año fue La habitación de invitados, de Dedra Say Mitchell. Está editado por Newton Conto Editores y lo destaco porque también fue un libro que me compré en cuanto salió, porque esta es una... Es un, unos, unos libros... ...una editorial que no me salía la palabra... ...que es bastante nueva aquí en España... ...con el precio de los libros buenísimo... ...12 euros, 12 y algo... ...y los ebook también muy baratos... ...5 y algo... ...y realmente los thrillers y los libros de misterio... ...que están sacando me gustaron mucho... ...este se lo oí... Mmm, ...reseñar... ...a Emma Blondis ...que es una chica que tiene un canal de Instagram... ...que yo me fío mucho... ...porque lee mucho thriller y mucho misterio... ...y decía que le encantaba... Bueno, yo me lo leí y aquí ni suspense, ni tensión, a mí no me pareció nada atrayente, nada, nada adictivo y me pareció súper, súper, súper aburrido. Me lo terminé por lo mismo que me terminé los anteriores y por lo mismo que me termino en otras ocasiones en los libros para ver si al final mejora o para ver si al final pasa algo y cuando termina te llevas una completa decepción. El séptimo libro que no me gustó fue un libro que cogí en físico de la biblioteca y es El hombre del traje color castaño, de Agatha Christie. Quitando un libro que me leí, que era pasajero para Frankfurt, también de Agatha Christie, que también entró en los peores de... creo que fue del año pasado, del año 2022, este es de los que menos me ha gustado de Agatha Christie. Lo mismo, no tenía ni pies ni cabeza. No había un misterio a resolver, súper interesante, quién es el asesino, no, no. Era un rollo de libro. Los personajes no te llamaban nada, la trama nada adictiva. Vamos, que esta vez sí que tengo que poner a la reina del crimen como una de las decepciones del año. Y mi última peor lectura del año, que no llamaremos peor lectura sino una gran decepción fue Cómo vender una casa encantada, de Grady Hendrix. Este libro me decepcionó muchísimo. O sea, yo había leído el club de lectura para matar vampiros y me gustó bastante. Y cuando vi que iban a sacar Cómo vender una casa encantada, pues enseguida estaba yo atenta a ver cuándo lo sacaban. Lo escuché en audiolibro y me decepcionó muchísimo. Tengo un capítulo... Tengo un episodio del podcast donde hago una reseña express de este, de este libro, que podéis ir a visitarla. Y ahí os digo que, más que mala lectura, porque no creo que Grady Hendrix escriba mal, sino fue una decepción para mí porque yo pensaba que era otra cosa. Una casa encantada, sus fantasmas, sus espíritus, su no sé, como una maldición de Hill House, pero para nada. Eh, sin entrar mucho en el terreno de los spoilers, este libro. Trata de unos, un, bueno, un chico y una chica que pierden a sus padres y tienen que ir a la casa de sus padres para ver qué hacen con ella, para venderla. Y la casa está llena de marionetas y muñecos de la madre, que era muy coleccionista. Y hasta aquí os voy a leer, pero ya os digo yo que me decepcionó mucho, mucho, muchísimo. Paso a la siguiente categoría, a la que he llamado Libros que ni fu ni fa. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues son libros que no han dejado en mí ningún pozo, no han sido malas lecturas, pero tampoco han sido buenas lecturas, no han sido sorpresas, no han sido decepciones, no me han dejado nada ni bueno ni malo, simplemente los he leído y han pasado, vamos, que si no los llego a ver en la lista de Goodreads ni me acuerdo. Algunos eh, han sido unas decepciones porque me esperaba más y otros simplemente es que no me acuerdo ni de qué trataban os los voy a nombrar sin pararme mucho en ellos porque ya os digo, como fueron un ni fu ni fa ni me gusta ni me deja de gustar tampoco tengo mucho que decir el primero sería Ozuki, la librería de Misuko, de Aki Shimazaki este libro, que es de Nórdica Editorial, me enteré luego que es el segundo, como mucha gente, la verdad, que es el segundo libro de una pentalogía. No, es, no sé por qué han traído primero el segundo y luego ya están empezando a traer los demás. Yo me lo leí porque, por el título, Ozuki, la librería de Mitsuko, y todo lo que lleve la palabra librería, pues nada, va para adelante, y la verdad es que fue una historia sin más... Sí que la recuerdo, recuerdo todo lo que le pasa a Misuko, pero vamos, que es que pss, ni funifa, nunca mejor dicho. El siguiente es En tren con el asesino, de Alessandra Benedict, que tampoco me hizo mucho, o sea, no es que no me gustara, yo me lo leí, pero no tiene una trama interesante. Se supone que se pasa en un tren, que se produce un asesinato, y que el asesinato, lógicamente, debe... Está cometido por alguien que está dentro del tren, como un misterio de habitación cerrada. Pero vamos, con unos personajes que te llaman poquísimo poquísimo la atención, que caen incluso hasta mal. Una detective, como siempre, con sus problemas y sus traumas que se terminan enredando con la historia actual. Ya me pasó con su anterior libro... Mmm, el que me leí el año pasado, el de la Casa de los Enigmas, que también planteaba una situación así como muy llamativa y luego se quedaba en nada de nada. El siguiente libro es otro libro que también estaba deseando que saliera para comprarlo. También lo compré en formato ebook en la Casa del Libro, afortunadamente, y es Muerte en el tercer Reich de Jean-Christophe Kranke. Pone que es un thriller histórico pero vamos, yo este es uno de los libros que os tengo que decir que me lo podría volver a leer porque me lo leí y tal cual lo empecé, lo terminé y es que no me acuerdo de casi nada. Se supone que empiezan a aparecer unas mujeres asesinadas a la orilla del río, estamos en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos, esto te va cambiando de una temática a otra. ...y vamos, que es que no, no, no no me gustó no me gustó nada... ...no es que fuera mal libro... ...por eso lo he metido en esta categoría de ni fu ni fa... ...sino que pasó sin pena ni gloria... ...el siguiente libro es La Desconocida... ...una novela escrita a cuatro manos... ...por Rosa Montero y Olivier Truc... ...este libro es un libro cortito que escuché en audiolibro... ...y lo mismo, es que no quedó en mí ningún pozo... Recuerdo escucharlo de principio a fin, terminar y no me preguntéis porque es que no me acuerdo ni de lo que pasa. Y con esta premisa, la misma, os tengo que hablar de El lector fiel, otro libro que escuché en audiolibro y que tampoco me preguntéis hoy en día de qué iba porque es que no me acuerdo y fíjate que era... ...como una especie de, de thriller... ...con libros, con escritores, lectores... ...pero vamos, pasaron totalmente... ...sin pena ni gloria. El siguiente libro es otro de los que yo me pensaba... ...que me iba a gustar mucho y al final me dejó fría. Es El misterio de la luna creciente... ...de valentin Williams. Este me pasa un poco lo mismo, es de la editorial ciruela ...de estos misterios clásicos que en cuanto salió, este salió en la biblioteca de Storytel, pero en formato ebook en cuanto salió que lo puse en favoritos, me lo leí. Es un misterio que no tiene ningún, nada que te, que te atrape. O sea, tú tienes ahí, hay una muerte, pero todo lo que vas descubriendo, las pistas, o sea, es que no te llama nada para seguir. Tú sigues, yo me lo seguí leyendo, la resolución no podemos decir que sea mala del todo, este sí que me acuerdo un poco más, pero igual, es un pasapáginas. Empiezo a leérmelo, veo al asesino, veo las investigaciones, llego al final. Y nada, no deja ni un solo pozo. Y ahora os voy a hablar de dos libros que tenía muchas ganas de leer y que también quedaron en un nifunifa. fa. ...que son por un lado El sepulturero y la tierra negra... ...del cual yo me leí el primero, el libro El sepulturero... ...y me gustó mucho, la verdad es que tenía un misterio muy 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 interesante... ...y me gustó mucho, cuando iban a sacar este otro libro... ...pues yo tenía muchísimas ganas de, de leerlo, lo saqué de la biblioteca... ...afortunadamente me lo terminé, pero me lo terminé como los anteriores... ...empezamos, hablan un poquito del Antiguo Egipto... ...que es lo que parece que va a ir la historia pero es que yo creo que hasta el talante de los personajes cambió desde el primer libro a este. No te llamaban nada, no tenían ese carácter, ese carisma, sobre todo de una protagonista femenina que tenía un gran carisma en la primera novela y en este pasa así como, como si nada. Y el segundo es la Sociedad Espiritista de Londres. Este me lo leí en ebook, también en, en Storytel, y vamos, es que con ese título, La Sociedad Espiritista de Londres, yo me esperaba mucho Londres y mucho espiritismo, pero no. La verdad es que tiene un, un misterio, un asesinato, varios de ellos, mejor dicho, pero bueno, uno sobre todo de la hermana de la protagonista, que te llama mucho la atención, pero me faltó algo, o sea, yo me lo leí no me disgustó, pero pasó sin pena ni gloria por eso, porque no profundiza bien en el misterio. Me faltaron sesiones de espiritismo, que era lo que yo estaba buscando. Y la verdad es que no, no me llamó nada. Se quedó eso, en algo que pasa sin dejar ni rastro. Y el último libro que pasó sin pena ni gloria el año pasado fue La sangre del vampiro, de Florence Marriott. Este libro me pasó lo mismo. En cuanto salió, me fui a la librería a comprarlo. Me lo empecé porque tenía unas ganas tremendas de leerlo. Empecé, la cosa iba lenta, pero digo, bueno, ya mejorará, porque se supone que está escrito en la misma época que se escribió Drácula y que, bueno, que, que iba a ser una visión de los vampiros totalmente distinta. Y sí, totalmente distinta es, o sea, es que eh, con Drácula es la noche y el día, no sé en qué canal oí, es que esté mejor que Drácula, es que esté peor. Vamos, que no, no es que sea ni mejor ni peor, es que no tienen absolutamente nada que ver. Estoy por deciros que yo creo que la palabra vampiro como tal, no sé si sale en, en el libro y si sale es de manera muy así, como si dijéramos por encima. Yo lo empecé a leer, me, el principio me pareció lento, pero digo, venga, vamos a seguir. Ya nos trasladamos a otro, porque primero estamos en Jamaica, ya nos trasladamos luego a Londres. Digo, bueno, a ver si esto mejora, a ver si empieza aquí a haber un poquito más de movimiento, un poquito más de sangre, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues nada, es un libro de personajes, no digo que esté mal escrito, no digo que sea una mala historia... Pero vamos, yo me la leí de principio a fin y me quedé tal cual. Y ahora pasamos a la categoría de sorpresas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de sorpresas? Quiero decir que son libros que me han sorprendido todos para bien. No están entre mis mejores lecturas porque realmente no han sido mejores lecturas. Pero sí que entré en ellos con poquitas expectativas... Y al final resultaron ser mejor libro de lo que yo había esperado. Y empiezo con Penitencia, de Canae Minato. Yo cuando leí Confesiones fue un libro que no me disgustó, pero vamos, tampoco fue una cosa muy allá. No es que hubiera un misterio que tuvieras que resolver. Era más, sí, era el asesinato de la hija de una profesora... Etcétera, también muchos personajes el punto de vista de uno, el punto de vista de otro pero vamos que tampoco me llamó mucho, mucho sin embargo Penitencia sí que me gustó Penitencia fue otro de los libros que me quise comprar en cuanto salió, también me lo pedí para mi cumple para la buena verdad, aunque Confesiones no hubiera sido del todo de mi gusto porque bueno, quería darle otra oportunidad a esta escritora y con esta sí que me gustó este libro de penitencia sí que tiene más misterio, también tiene distintas visiones de los, per de los personajes sobre lo que ha ocurrido. Hay un asesinato y aquí sí que perda que hasta casi el final no sabes quién es el asesino. Está muy bien, me sorprendió para bien. Os hablo de otros dos libros que escuché en audiolibro y que también fueron sorpresas para bien. El primero es Todas las piezas rotas de John Boyne. Esta es la continuación del Niño con el pijama de rayas. Yo no sabía cómo iban a hacer una continuación de ese libro, que en principio tiene su final. Sí que sabía que era la vida que había llevado después de todo lo que había ocurrido la hermana del protagonista. Lo empecé a escuchar en audiolibro porque de esto que lo ves y dices, bueno, pues vamos a ver qué tal, sé que esto no va a ser... Eh, un thriller, como sabéis que a mí me gustan los thrillers, los misterios, va a ser más un libro seguramente de personajes y bueno, por lo menos para quitarme la curiosidad voy a escucharlo y la verdad es que fue un libro magnífico, no puedo decirte de los mejores del año, pero que me gustó mucho, mucho, muchísimo y sí que es verdad que también, aunque no es un thriller, hay partes muy sorpresivas y por otro lado, otro libro que escuché y que también me sorprendió fue Indira, de la trilogía de Santiago Díaz. A ver, yo había leído El buen padre y me gustó mucho. No había sido el mejor libro en su año, pero me gustó mucho. Cuando sacaron las otras niñas no me lo leí ni lo escuché porque me echó para atrás el tema de que saliera El asesino de las niñas de Alcácer vamos, no sé cuánto sale ni cuánto se nombra ni cuánto no porque no lo he leído no me llamaba absolutamente nada entonces, sé que no está bien pero quise saltarme en la trilogía ese libro y tenía dudas de si escuchar porque en este caso, como os he dicho, fue un audiolibro si escuchar o no Indira por haberme saltado el libro del medio digo, yo qué sé si me voy a perder algo seguramente me perderé parte de la vida de los protagonistas pero bueno, yo escuché Indira y la verdad, te pones al día enseguida y fue un librazo, vamos, maravilloso. Tiene uno de los mejores finales de los libros que me he leído este año. No puedo decir que sea de lo mejor que me he leído este año porque quizás sí que le faltara un poco esa pata coja de no haberme leído el tercero, pero vamos, que Indira me sorprendió mucho, mucho, muchísimo. Otro libro que me sorprendió fue Joyland, de Stephen King. Un libro que saqué de la biblioteca sin muchas esperanzas, porque no me llamaba así mucho la atención eso de que en un parque de atracciones, un niño, se producía también un asesinato hace unos años atrás, esa era la parte más interesante, y yo no sabía qué esperar de este libro, si iba a ser más tipo terror o bien más tipo thriller, policíaco... La verdad es que es una mezcla de todo un poco y tiene también su parte emotiva. No es tampoco el mejor del año, ni el mejor de Stephen King, pero me sorprendió para bien. Lo mismo que me ocurrió con el libro El carnicero y el pájaro. Un libro que no me llamaba mucho la atención, lo cogí de biblio y la verdad es que me sorprendió, me encantó. Me lo leí, vamos, súper rápido. ¿Y por qué no está entre los mejores? Pues por el final, o sea, yo no dudo que tiene que haber una continuación de este libro, es que es como que te lo, te, vamos, te lo paran directamente, está pasando una acción y lo paran, yo eso no lo sabía, entonces claro, te quedas ahí un poco, ha sido un libro estupendo, pero el final avísame, avísame antes de que me lo vas a parar y esperemos que nos traigan pronto el siguiente título, si es que de verdad es una serie. El siguiente libro que me sorprendió fue Carcoma. ¿Y por qué me sorprendió? Bueno, pues que me pensaba que me iba a pasar como con muchos de los libros, por ejemplo, de los que abandoné, como con ritos funerarios o con gótico, libros que veía por todos sitios, que a todo el mundo le había gustado y que digo yo lo voy a coger y es que no me va a gustar. Pero vamos, me equivoqué completamente. Lo mismo, no es el mejor del año, pero tiene una historia que me gustó mucho. Esta sí que es una casa encantada y aquí sí que hay fantasmas y la verdad es que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Me gustó un montón. Y el siguiente que os quiero nombrar es de Grady Hendrix. ¿Y por qué me sorprendió? Bueno, pues porque leí primero el club de lectura para matar vampiros, que me gustó mucho. Después ya habéis oído que una de mis peores lecturas es la de cómo vender una casa encantada, pero... Yo confío en este autor. Entonces, el siguiente libro que me leí de él fue Grupo de Apoyo para Final Girls. Yo pensaba que iba a ser también un libro que no me iba a gustar nada. Y oye, me gustó bastante. Es un thriller muy adictivo. Te mantiene en vilo hasta el final. Tienes, Sí que descubrí un poquito antes del final de que iba todo el lío pero, vamos, que me lo leí en un pispás, porque me gustó bastante. El siguiente libro que me sorprendió para bien fue Mi esposa y yo compramos un rancho. De este libro también tenéis un episodio en el podcast en el que os hablo de él, tanto sin spoiler como con spoiler. ¿Y por qué me sorprendió? Bueno, pues porque yo he repetido, tanto en redes como en el episodio, que este libro lo escuché, lo escuché en, en audiolibro, que lo tenían en eBiblio, porque me llamaba muchísimo, muchísimo la atención el título. Yo lo llevaba viendo un montón de tiempo y a mí es que me llamaba mucho la atención tanto el título como la portada. Y cuando vi que estaba, que estaba en eBiblio y lo podía escuchar, digo, mira, no puedo perder esta oportunidad. Yo incluso pensaba que iba a ser un abandono, digo seguramente lo voy a empezar a escuchar y lo voy a dejar porque igual no es nada bueno, de hecho yo ya había oído reseñas negativas de este libro, pero para nada, o sea, no puedo decir tampoco que sea uno de los mejores lecturas del año, pero oye que me sorprendió para bien que tiene su cosa, que es distinto... Tiene algunos puntos que flojean un poco. Si queréis podéis escuchar en el, el episodio del de que os habló de él. Pero vamos, que me sorprendió y para bien. Y el siguiente es Verdad o Reto, de Camila Lackberg. ¿Y qué pasa? Que a mí Camila Lackberg, he leído de ella creo que un libro y no sé si me lo terminé porque es que no me gusta nada. Pero ¿qué pasa? Que Verdad o Reto era un audiolibro que está en Storytel y que duraba muy poquito. Está ambientada en la Noche Vieja y dije, bueno, pues como dura tan poquito, pues yo me lo voy a escuchar. Y oye, la verdad es que tiene una trama bastante envolvente. Es un grupo de jóvenes que están celebrando la Noche Vieja en una casa y sus padres la están celebrando en la casa de enfrente. Es que como, bueno, como que os dejamos un poquito de libertad para que hagáis vuestras cosas. Y en tan poquito tiempo, digo tiempo porque fue escuchado en audiolibro, la de cosas que pasan y el final que tiene. La verdad es que, lo dicho, me sorprendió y muy, muy para bien. Y el último libro que me sorprendió fue La bestia, de Carmen Mola. Lo escuché en audiolibro. ¿Y por qué me sorprendió? Bueno, vamos a ver, la iba a decir trilogía, pero yo creo que ya llevan cuatro libros, de La novia gitana, yo no me lo había leído, no puedo opinar si está bien, si está mal, y hay opiniones de todos los tipos que yo he escuchado, gente que dice que son muy buenos libros, gente que dice que no lo son tanto, gente que solo por descubrirse el pastel de que en vez de Carmen Mola ser una mujer eran tres hombres, ya vamos, los hemos dejado al lado. Quería entrar sin ningún pensamiento negativo ni positivo a esta historia y la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, tiene esa ambientación en el Madrid de, del siglo XIX que es muy buena, tiene un misterio muy bueno también y una resolución también bastante buena. ¿Podría haber estado entre los mejores libros del año? Podría haber estado, pero cuando hice la lista tenía tan en mente el infierno que yo creo que me echó un poco para atrás. Decidí dejarlo en esta sección de sorpresas, aunque no sea algo muy objetivo esto que estoy diciendo, porque sí que es verdad que me sorprendió, sí que es una buena historia y es una pena lo que ocurrió con el infierno. Yo espero que la próxima novela que escriban se parezca más a La bestia que a El infierno. Bueno, y por fin llegamos a la categoría de los mejores libros leídos en este año 2023. La mejor de las categorías, vamos, por lo menos yo siempre que escucho un podcast o veo un vídeo de YouTube o una publicación de Instagram, siempre voy bu buscando aquellos libros que más le ha gustado a la gente para, para copiarme, para apuntármelos, porque si les ha gustado y muchos de ellos coinciden, es porque algo tendrán. En este caso, los libros que he cogido como mejores lecturas de este año no son los que tenían 5 estrellas. Podría haber cogido la lista de los cinco estrellas y ya está, los mejores del año. Pero no, no ha sido así. Han sido los libros que, viéndolos y revisando la lista, habían dejado en mí un buen recuerdo. Igual que los de Ni, Ni Fa no habían dejado recuerdo ninguno y los peores me habían dejado esa sensación de decepción... Estos, independientemente de las estrellas que tuvieran, que de hecho en mi chuleta que me he preparado aquí no me he puesto el número de estrellas que, que le había yo asignado, estos sí que han dejado un pozo bueno, un cómo me han gustado, cómo me han gustado estas historias, esa sensación de, jo, me gustaría no habérmelo leído este año para poder volver a leer y volver a disfrutar sin saber nada de ellos. Son un total de 14 libros si he contado bien y os lo voy a resumir, os lo resumo muy brevemente porque de algunos ya os he hablado en otros episodios y muchos son muy conocidos. Por cierto, el orden en el que os voy a decir es un orden aleatorio. Yo sé que hubiera estado muy bien decir, bueno, de estos 14 libros, el que más me ha gustado es este y el del número 14... ...es el peor de los mejores... ...por decirlo así... ...pero no... ...ya bastante me ha costado... ...elegir los mejores... ...desechar otros... ...y yo creo que os lo voy a decir... ...pues eso... ...tal cual me los he apuntado... ...porque cada uno... ...son de una forma... ...cada uno tienen una trama distinta... ...incluso... ...es que no puedes compararlos... A, ...tengo también uno que es... Eh, ...que no es... ...que es no ficción... ...o sea que no puedo... ...comparar unos con otros... ...para poner a uno... En un puesto y a otro en otro. Con lo cual, ya os digo, de forma aleatoria, estos son los 14 mejores libros que he leído, y os empiezo ya. Tres asesinos de Kotoro Isaka, de la editorial Destino. Este libro me encantó. Venía con un poco de mal sabor de boca con Trembala, que no estaba mal, la verdad, Trembala no estuvo mal me costó un poquito leerlo, el final se acelera y la verdad es que en el final sí que te engancha mucho, pero vamos, Tres asesinos es muchísimo mejor, tiene más acción, tiene más intriga y una historia un poquito más desarrollada. Después tengo el libro que os he contado que es de no ficción, que es Sherlock Holmes contra Houdini de la editorial La Felguera. Esto es un libro en el que Arthur Conan Doyle, pro del espiritismo, y Houdini, totalmente lo contrario, exponen sus argumentos defendiendo o echando por tierra todos los fundamentos del espiritismo. La verdad es que es un libro buenísimo con unas ilustraciones geniales. Y para ilustraciones geniales, el segundo, o sea, el tercero, perdón, libro que os nombro, que es Figuras Ocultas de Jason Reculac de la editorial Nocturna. Este es un libro que me compré y que tenía unas ilustraciones... O sea, yo lo miré así un poco por encima cuando me lo compré y vi que tiene unas ilustraciones muy curiosas. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la sinopsis y la verdad es que me encantó. Nos habla de... De una chica que va a cuidar a un niño durante el verano porque sus padres no se pueden hacer cargo de él hasta que no empiece el colegio. Y ese niño empieza a hacer unos dibujos muy sospechosos que vamos, tenéis que leerlo. O sea, es que no os quiero destripar más, tenéis que leerlo. El siguiente libro que me gustó mucho, muchísimo, es el primero que leía de la autora y de momento he leído, no he leído ninguno más es Las dos vidas de Mina Índigo de Alaid Leceaga, de la editorial Planeta, este libro también nos habla de espiritismo también nos habla de asesinatos, pero este sí que tiene una trama y unos personajes increíbles yo estoy deseando que Alaid Leceaga saque otro libro con esta protagonista porque si nos crea una trama tan intensa como este tiene que ser genial Continúo con Cisne y Murciélago de Keigo y Gasino, de Ediciones B. De este podríamos decir que tiene una de las tramas mejor hiladas de todos los que os he nombrado aquí. Para que os hagáis una idea, ocurre un asesinato, detienen a un hombre por, por ello, o sea, las pistas llevan a que el asesino es esa persona y la hija del asesinado y el hijo del asesino se juntan para desarrollar una investigación paralela, porque no se creen que el asesino sea ese señor que han metido entre rejas. Y hay muchas, muchas cosas que no cuadran. Ya os digo, una trama súper bien elaborada y súper bien cerrada. Y el siguiente es De vuelta a casa, de Kate Morton, de Suma de letras. Kate Morton hacía mucho que no sacaba el libro y este libro es que me ha encantado. Es una Navidad en, en Australia, se produce una tragedia muy grande, no voy a contar cuál es por si no la habéis leído, y tiene un desarrollo de personajes, un desarrollo de historias, un entrelazar el presente con el pasado, unos personajes con otros, vamos, que es estupendo. El siguiente que os nombro es un thriller que tiene viajes en el tiempo. O sea, ya solo con eso sabía que me iba a gustar. Y realmente me ha gustado para dejarlo como uno de los mejores del año. De hecho, tenéis una reseña en el blog. Y es Lugar equivocado, momento equivocado. De Gillian McAllister. Está publicado por Harper HarperCollins. Y la verdad es que se podría decir que en lo que es referente a Thriller, junto con otro que os voy a nombrar, es de lo mejorcito, mejorcito de este año. Y el siguiente es un libro que camina entre el thriller y lo sobrenatural que es el Motel Sundown de Simone St. James publicado por Libros de Seda esta autora yo tampoco la había leído y nos cuenta una historia con tintes ochenteros y también tiene un hilo en el presente pero este sí, este sí que tenemos asesinatos, tenemos fantasmas tenemos una ambientación increíble. Que vamos, yo también fue otro de los que cogí un poquito que no sabía si me iba a gustar mucho, pero vamos, fue estupendo. Y el siguiente thriller que os hablo es el que se podría comparar con lugar equivocado, momento equivocado, y es La Última Fiesta de Claire Mackinton, que está editado por Crijalvo. También es el primero que leo de la autora. Y me gustó muchísimo. ¿Por qué me gustó muchísimo? Por la trama. Esta no tiene ningún elemento muy característico. También ocurre en Nochevieja, Nochevieja y Año Nuevo. Y vamos, tiene unos personajes muy bien construidos. Tenemos un grupo cerrado de personajes. Tenemos un lugar cerrado donde se produce un crimen. Y la resolución, la verdad, es que te deja con la boca abierta. Sigo con este listado de mejores libros con Donde termina la noche, de Isabel Cañas. Otro libro que vi en muchos sitios con muy buenas reseñas y realmente es que lo merece. Este libro sí que nos habla de una casa encantada en una hacienda en México y tenemos todos los elementos para que nos encante, tanto la mansión, los personajes todos los misterios que esconde tanto del presente como del pasado y una resolución magnífica. El siguiente libro es Inmortal, de Mariano Fernández Urresti. Mariano Fernández Urresti es un autor que hace unos libros muy muy complejos, no en el sentido de difíciles, sino con una trama que, que te hila unas cosas con otras que tú no sabes de qué manera la bailar, y en este caso nos habla de personajes tan, tan emblemáticos como Drácula, eh, como Charles Dickens, eh, bueno, muchísimos más personajes. Es que tiene una trama muy, muy adictiva, te traslada eh, del siglo XIX a la actualidad, entrelazando todo, 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 tiene sus toques sobrenaturales. Y, a ver, no os quiero decir más, es que tenéis que leerlo, sin falta de más. Seguimos con El castillo de arena de Seicho Matsumoto, de libros del asteroide, otro libro de detectives japoneses, la novela negra japonesa, sabéis que me encanta, y es otra de las historias también, con una trama, es que... Es, es que estos autores japoneses, ah, japoneses perdón hacen unas tramas muy, muy bien hechas o sea, hasta el último punto hasta la última coma aquí en este libro nos trae un caso que, que no deja de sorprenderte desde el principio hasta el mismísimo final vamos, una maravilla de libro y vamos ya con los dos últimos libros uno de ellos es Ventisca, de Mariette Bittgras. Está publicado por Nórdica, aunque lo leí en, en Storytel, también en ebook. Había oído hablar de él, no tenía muy claro qué me iba a encontrar y la verdad es que me encontré un libro maravilloso, un libro de personajes, una ambientación con esa nieve en esos parajes estupenda. No es tampoco un thriller, que parece que es a lo que más a mí me llama la atención, pero vas descubriendo en tan poquitas páginas tantas cosas de la vida de los personajes que es que al final te quedas estupefacto. Y por último, y por último en este listado, no por último porque sea el último de los mejores, tengo que destacar el libro de delito de Carmen Chaparro. Es un libro de... Que os he hablado bastante durante este año, la premisa de 10 personas cayendo desde la séptima planta de un famoso hotel en Plaza de España de Madrid me llamó desde un principio cumplió con las expectativas tiene unos personajes también buenísimos el forense que investiga todo este suceso y el primero que ve que hay algo que, que no cuadra o que sí cuadra ...según lo veamos... ...es un personaje estupendo... ...me gustaría muchísimo que Carmen Chaparro... ...hiciera alguna otra novela... ...de este estilo... Con, ...con este personaje como detective... ...hay otros personajes... ...como una periodista que llega... ...de repente... ...no os voy a decir cómo ni por qué... ...para no haceros spoiler... ...que también da un toque maravilloso... ...hay un joven que ayuda a la periodista que tiene también una, una personalidad arrolladora. Y la trama es una trama muy bien hilada, muy al... hay partes que dices, no sé, no sé si al final me va a cuadrar, ¿cómo vas a conseguir cerrar todo esto? Pero bueno, al final consigue cerrarlo muy muy bien y por eso entra dentro de las mejores lecturas de este año. Bueno, pues hasta aquí este balance lector del año 2023. Espero que os haya gustado el balance. No quería dejarme solo los libros lo mejor, lo peor. No, quería daros más información. Lo que me ha sorprendido, lo que no me ha sorprendido, lo que he abandonado. También lo mejor y lo peor. Y en total os he hablado, si he contado bien, de 46 libros. Me sorprende que haya llegado hasta aquí con voz. A lo mejor ahora cuando hagamos aquí eh, la edición del podcast me veo que tampoco tengo tanta voz porque llevo hablando cerca de dos horas y salgo de un pequeño resfriado. Y la verdad es que os he hablado estos 46 libros y si os habéis dado cuenta no os he dicho ni sinopsis ni os he contado de la A a la Z de que iba cada libro. Lo primero, porque bueno... Podéis leer la sinopsis de estos libros en cualquier sitio en internet. Y tampoco quería que fuera un episodio que durara cuatro horas. No va a sobrepasar los 50 minutos, pero espero que de todos estos libros hayáis sacado algo en claro, os hayáis quedado un poco con la esencia que a mí me han dejado. Me gustaría saber, me podéis dejar en comentarios tanto por aquí como por Instagram si queréis, ¿Qué os ha parecido estos libros que os he dicho? Si vosotros lo habéis leído, si alguno de los que para mí han sido lo peor, para vosotros ha sido lo mejor o al revés, incluso los que he abandonado, que sé que algunos eh, que he abandonado, pues, pues vamos, es una opinión muy impopular porque les ha gustado a mucha gente. Todas esas impresiones son las que me gustaría que me dejarais en comentarios y que pudiéramos hablar. Espero haberos dado alguna idea de lectura, espero haber llamado la atención con alguno de estos libros que os he dicho y nada, sin mucho más, sin hacer esto más largo, ya me despido. Dejamos atrás este año 2023, vamos a mirar al 2024, a ver qué nos depara, qué buenos libros y qué buenas lecturas y qué buenos audiolibros nos depara este año que viene bastante bien por lo que yo he podido ver de este, de este primer trimestre del año. Bueno, sin más me despido. Quiero recordaros que os paséis por el blog loslibrosdebakerstreet.blogspot.com Encontraréis alguna de las reseñas de estos libros que os he hablado y de otras distintas de los que no os he hablado. Que me visitéis en mi Instagram, loslibrosdebakerstreet y que si os ha gustado este episodio o alguno de los anteriores que os suscribáis al podcast, que me ayudáis mucho, que me gustaría crecer, porque me gustaría seguir haciendo episodios tras episodios para contaros todo, todo, todo sobre mis lecturas. Y sin más, me despido. Con un saludo, hasta el próximo episodio. ¡Adiós!